0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, gewaltfreie Kommunikation für Eltern, der Elternpodcast Nummer 1 in Deutschland für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber, ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, Familien- und Elternberaterin, spiegel Bestsellerautorin und patchwork-lebende Zweifachmama. In meinem Elternpodcast bekommst du Impulse für eine konsequente Elternschaft ohne Belohnung und Bestrafung. Impulse für eine Elternschaft voller Bedingungen. Liebe. Impulse, wie du Familienkonflikte so lösen kannst, dass alle bekommen, was sie brauchen. Impulse, damit du checkst, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. All das mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation. Mein Ziel, mehr Verstehen, mehr Kooperation, mehr Miteinander und mehr Leichtigkeit in eurem Familienalltag. Und das alles ohne Belohnung und Bestrafung. Das hier ist also die 121. Folge und ich widme mich dem Thema Arztbesuch mit Kind, weil das irgendwie doch immer wieder Thema ist. Es gibt ja allein die U-Untersuchung, da dürfen wir regelmäßig beim Arzt auftauchen oder bei der Ärztin und dann gibt es ja auch die regelmäßigen Krankheiten, wo wir dann ab und an mal beim Arzt vorbeischauen. Und ähm, ich habe in meiner Story auf Instagram, da findest du mich übrigens unter kati Weber Herzenssache, meiner GfK mit kati Community äh, Fragen gestellt bzw. aufgerufen, dass sie mir Fragen zum Thema schicken können. Arztbesuch mit Kind und die drei häufigsten Fragen davon äh, haben wir rausgesucht und die werde ich heute beantworten. Ich kann schon mal anteasern, es geht um Angst, Angst und Angst und es geht ums Schutzschild. Also wenn der Arzt oder die Ärztin übergriffig sind, wie du reagieren kannst und noch ein kleines Bonus am Ende aus meinem eigenen Leben, weil ich weiß, beim Arzt wird gerne belohnt, kann äh, man auch bestraft, nur es geht vor allen Dingen um diese Belohnung am Ende. Da würde ich gerne noch ein einen ähm, kleinen Impuls dazu geben. Also ich würde sagen, 3, 2, 1, wir legen los. Und bevor es losgeht, jetzt noch die heißes News der Herzenssache. Nein, 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 immer dieses Nein, kennst du wahrscheinlich auch, diese täglichen Machtkämpfe. Nein zum Zähneputzen, nein zum Anziehen, Ach, nein zur Kita, nein zur Schule, nein zu allem. Und du denkst dir, warum kann mein Kind nicht einmal mitmachen, nicht einmal kooperieren, dann wäre alles so viel leichter. Ich fühle dich auf jeden Fall. Da habe ich jetzt das Passende für dich, nämlich mein Online-Programm Fünf Tage geht das aus Nein mach Ja, wie ihr wirklich in die Kooperation kommt und darüber hinaus in die Leichtigkeit mit ganz vielen Impulsen gespickt für deinen Alltag, damit du danach wirklich aus dem Nein in das Ja kommst und ihr gemeinsam Hand in Hand den Alltag bewältigt. Klick einfach auf den Link in den Shownotes oder geh auf meine Webpage kw-herzenssache.de. Ich freue mich auf dich. Die erste Frage, die mich zum Thema Arztbesuch mit Kind erreicht hat oder die häufigste Frage, die mich erreicht hat, wie nehme ich meinem Kind die Angst vom Arzt? Also das Kind will gar nicht erst hin. Ne? Leute, mal da alles gesprochen. Ähm, wieso wollt ihr dem Kind die Angst nehmen? Denn Angst ist ein Gefühl, genauso wie glücklich, fröhlich, zufrieden, müde, sauer, zornig, verzweifelt. Oh, und wir haben den Ansatz mit der gewaltfreien Kommunikation, dass... Alle Gefühle da sein dürfen, denn alle Gefühle sind ein Wegweiser für uns Richtung eines, mindestens eines Bedürfnisses, was unerfüllt ist. Und äh, bei, sag ich mal, ich nenne sie unangenehmen Gefühlen wie Angst, Zorn, Verzweiflung, Traurigkeit, ähm, steckt ein unerfülltes Bedürfnis dahinter. Bei ähm, Gefühlen, die ich als angenehm beschreiben würde, glücklich, zufrieden, ausgeglichen, ähm, kribbelig. Sind es erfüllte Bedürfnisse, die dahinter stecken? Wir reden jetzt hier davon, wie ihr mit der Angst vor einem Arztbesuch beim Kind umgehen könnt. Das Wichtigste für mich ist, dass ihr keine Angst vor der Angst eures Kindes habt. Ihr habt wahrscheinlich, also du hast wahrscheinlich nicht wirklich gelernt, mit so unangenehmen Gefühlen umzugehen, mit Angst schon mal gar nicht, weil kommen ist nicht so schlimm, das machen wir jetzt, jetzt sei nicht so anstrengend, jetzt machen wir mit, weil es ging ums Funktionieren dass es irgendwie leicht ist. Das ist das, was Eltern brauchen, Leichtigkeit. Und äh, so wie ich es dir gerade beschrieben habe, ist das eine manipulierte Leichtigkeit. Und wir wollen ja in die freiwillige Leichtigkeit rein. Wir brauchen dafür also das Mitmachen. Wenn ein Kind Angst hat vom Arztbesuch, dann ist die, das Mitmachen, die Kooperation weit entfernt, Kilometer weit entfernt. Denn dein Kind möchte dir sagen, hallo, ich habe ein unerfülltes Bedürfnis. Das brauche ich erfüllt und dann bin ich bereit mitzumachen. Was könnte das Bedürfnis hinter der Angst sein? Welches Bedürfnis braucht dein Kind erfüllt, damit es bereit ist, zum Arzt zu gehen? Und jetzt habe ich dich erwischt. Du hast mit Sicherheit Sicherheit gesagt. <lacht> ne? Weil viele denken so, okay, das ist 1 plus 1 macht 2. Angst, äh, zack, Pfeil ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Nope. Gucken wir uns das mal ein bisschen differenzierter an, denn Menschen sind ja Individuen und jedes Kind, was Angst hat, hat nicht, die haben nicht alle dasselbe Bedürfnis dahinter stecken. Wenn das Kind sagt, ich habe Angst vom Arzt, ich will nicht zum Arzt gehen, ich will da nicht hingehen, ich will zu Hause bleiben, dann kann dahinter stecken Sicherheit ja. Ich würde es unterteilen in gegebenenfalls Geborgenheit. Manche Kinder brauchen Orientierung, was da los ist. Ähm, andere Kinder brauchen ähm, Nähe, dann wiederum andere brauchen Sicherheit in Klammern Schutz. Genau, also da kann so einiges dahinter stecken. Autonomie eher weniger, könntest du bei deinem Kind auch kurz einmal hingucken. So, und jetzt haben wir die Sicherheit ein bisschen aufgedröselt, denn Sicherheit ist ein für mich Oberbedürfnis, zu dem mehrere Unterbedürfnisse gehören, wie zum Beispiel Orientierung, Schutz. Ähm, Autonomie und auch Empathie könnte auch ein Bedürfnis sein. Ne? Wenn dein Kind sagt, ich habe Angst vom Arzt, braucht es vielleicht erstmal einen Schwung Empathie. Das setzt sich voraus. Das heißt, wenn du fragst, die Angst meines Kindes vom Arzt, äh, wie nehme ich die meinem Kind? Wir wollen sie nicht nehmen, wir wollen sie in den Arm nehmen. Wir möchten, dass sie da ist und dafür brauchen wir Empathie. Das heißt, ähm, ah, du sagst gerade, du willst nicht zum Arzt. Hm, du hast ganz große Angst, hm, weil du gar nicht weißt, was da passiert. Und weil du den Arzt oder die Ärztin gar nicht kennst und weil du heile bleiben möchtest. Und das ist Empathie. Ja, Du hast Angst, du bist überfordert, du fühlst dich unwohl dabei, weil und dann habe ich die Bedürfnisse übersetzt. Das war jetzt zum Beispiel Orientierung. Ähm, wer ist das? Wo findet das statt? Wie findet das statt? Und je nachdem, wo dein Kind so resümiert, ja genau das ist es, dann brauchen wir Strategien, wie ich das erfüllen kann. Da komme ich im Prinzip dann gleich zur zweiten Frage. Ich glaube, da schließe ich das mit ein. Ich überlege kurz, ob ich zur ersten Frage alles gesagt habe, was ich für den Moment sagen wollte. Wichtig ist, wir nehmen dem Kind die Angst nicht. Wir nehmen sie in den Arm. Die Angst darf sein. Und die Angst führt mich auf mindestens ein unerfülltes Bedürfnis bei meinem Kind hin. Und meine Aufgabe ist, dieses Bedürfnis zu erfüllen bestmöglich, um so eine freiwillige Kooperation bei meinem Kind ja, zu erlangen will ich gar nicht sagen. Das geht dann auch schon in so Richtung Manipulieren, nur ins Mitmachen, ins Miteinander zu kommen. Denn Fakt ist, die meisten Arztbesuche sind notwendig und da kann das Kind nicht entscheiden, gehen wir heute zum Arzt oder gehen wir heute nicht zum Arzt. Wir gehen zum Arzt, so viel steht fest. Nur das machen wir in Verbindung statt in Trennung. Kommen wir zur zweiten Frage. Mein Kind hat panische Angst vor Spritzen, zum Beispiel beim Impfen oder Blutabnehmen. Wie kann ich es am besten vorbereiten und währenddessen begleiten und auch im Nachgang besprechen? Ja, da können wir ja ganz, eine ganze Folge zu machen zu Frage 2. Ich versuche jetzt mal, da 1, 2, 3, 4, 5 Impulse zuzugeben. Um Frage 1 damit reinzubeziehen, mir geht es ja auch darum, wenn mein Kind Angst vor einem Arztbesuch hat, dass ich die Bedürfnisse dahinter erkannt habe, hinter der Angst, und die erfülle ich dann. Und das betrifft diese Vorbereitung. Wie bereite ich also ein Kind auf einen Arztbesuch vor? Je nachdem, was dein Kind braucht. Die meisten Kinder brauchen Orientierung. Sie brauchen Geborgenheit. Das ist mit das Wichtigste. Und sie brauchen diese große Sicherheit, dass sie wissen, sie sind beschützt, da ist jemand, der für mich da ist, da ist jemand, ja, der auf mich aufpasst, der weiß, wo es lang geht. Und äh, je nachdem, was dein Kind so für ein Typ ist, macht es natürlich Sinn, dass dein Kind weiß, wann der Arztbesuch ist, dass ich also für Orientierung einen Wochenplaner habe, wo der Arztbesuch drinsteht. Diesen Arztbesuch kündige ich nicht zehn Minuten vorher an, sondern je nach Kind, zwei Tage vorher und den Abend vorher, um einen gegebenenfalls Gefühlsausbruch, weil Angst äh, hochkommt, dem Raum geben zu können. Wenn ich das zehn Minuten vorher mache, ist wenig Raum für Angst, für panische Angst. <lacht> also ich habe den Weitblick, gebe ich Orientierung, dann will mein Kind wissen, was passiert da. Da bieten sich natürlich Rollenspiele an. Es gibt Bücher, wo ähm, Arztbesuche ähm, gezeigt werden. Also Kinder möchten das sehen können, anfassen können, ähm, spielt das mit Puppen durch. Und die Klarheit, dass wir da hingehen und wenn mein Kind auch noch Spiel und Spaß braucht, ist der Weg zum Arzt natürlich gedroppt mit Spiel und Spaß. Das heißt, wir gehen... Ähm, als, äh, weiß ich auch nicht, als was geht ihr zum Arzt? Als Raketen oder als äh, Ballerinas? Könnt ihr euch auch verkleiden, ist mir wurscht. Es geht ja ums Mitmachen, um die Bereitschaft mitzumachen, ohne sich manipuliert zu fühlen. Und äh, jetzt hat das Kind panische Angst vor Spritzen, zum Beispiel beim Impfen oder Blutabnehmen. Das sind beides Sachen, wo die Eltern entschieden haben, das ist jetzt notwendig. Ähm, auch hier... Möchte ich gucken, wo kommt die Angst her? Was braucht das Kind? Es hat Angst vor Schmerzen. Lasst die Kinder auch die Schmerzen spüren. Also ich habe bei meinen Kindern auch immer äh, vorgemacht mit Piken, äh, mit den Fingerspitzen in der Haut. Es ist wichtig, dass ihr nicht um den heißen Brei rum redet. Ähm, es ist nur ein ganz kurzer Peak. Es ist ein Peak. Und wie stark der wehtut, habt ihr gar nicht zu entscheiden, sondern das entscheidet das Kind selber, weil es der eigene Körper ist. Und jeder Mensch hat anderen, einen anderen Schmerzfaktor. Und im Vorfeld würde ich, das, würde ich das mit dem Kind durchspielen, dieses Impfen, also diese Spritzen ähm, und die Panik in den Arm nehmen, die begleiten mit einer Empathiereise. Die brauche es, wenn ein Kind so ein starkes Gefühl wie Panik hat, dann ist das nicht mal kurz in den Arm genommen und dann ist die Panik, äh, äh, ja, hat sich umgewandelt in Wohlbefinden. Fangt rechtzeitig damit an. Wochen vorher, Monate vorher, wenn ich weiß, da hat mein Kind ein Thema, dann gehe ich da rein in das Thema, empathisch, spiele das nach, dann kommt die Panik hoch, die nehme ich in den Arm. Damit meine ich auch wirklich, das Kind in den Arm zu nehmen. Du bist gerade außer dir, du hast so eine Angst und dann habt ihr da eine Spritze, besorgt euch verschiedene Spritzen, holt euch auch Spritzen mit, mit spitzen Dingern und fasst die mal an, Spielspritzen, Kuscheltiere werden bespritzt. Ich glaube, das Bedürfnis dahinter ist, auf jeden Fall zu wissen, was passiert. Eventuell hat ja auch bereits ein Übergriff stattgefunden, dass du klar machst, ich bin dein Schutzschild und ich bin für dich da und wir schaffen das zusammen, ich hefte das zu schaffen, zu wissen, wie ist der Schmerz, kann ich mitentscheiden, hier kommt die Autonomie ins Spiel. Ja, es gibt dieser Klassiker, habe ich selber in meiner Kindheit erlebt, ich zähle bis drei und dann macht es und bei drei hat es schon Peak gemacht, sag mal, willst du mich eigentlich verarschen und dafür sorgt ihr und das habe ich selber bereits gemacht beim Arzt, wenn der Arzt gesagt, ich zähle bis drei und dann kommt die Spritze, dann habe ich gesagt, und sie zählen bis drei und danach kommt die Spritze, die Zuverlässigkeit brauche ich und wir haben zusammen einmal Probe gezählt, wann gespritzt wird, damit das Kind wirklich abgeholt ist, weil es gibt doch nichts Beschisseneres, als wenn dir jemand sagt, ich zähle bis drei und dann spritze ich und bei drei kommt schon der Pike, bin ich überhaupt nicht vorbereitet. Wie kann ich ähm, Schmerz verarbeiten? Kommen wir zum nächsten Punkt. Atmung hilft da enorm. Tiefes Einatmen und beim Ausatmen kommt die Spritze rein und auch hier das beim Arzt ansagen. Ja, das ist mir scheißegal, ob ein Arzt da denkt irgendwie oder eine Ärztin denkt, was ist denn mit der los? Ich bin Schutzschild für mein Kind und ich helfe meinem Kind, das zu schaffen. Und äh, wenn das bei dieser Ärztin, bei dem Arzt irgendwie nicht klappt mit uns zusammen, dann suche ich mir jemand anders. Das ist doch gar kein Problem. Da bin ich doch selbstbestimmt. Kommen wir gleich schon zur dritten Frage. Ich bleibe noch bei der zweiten Frage. Also, das übt ihr natürlich auch in Rollenspielen. Wie ihr einatmet, ausatmet, wann gespritzt wird, entwickelt eine Routine. Nachdem ihr die Panik mehrfach habt aufleben lassen in den Arm nehmen können. Du bist gerade ganz panisch. Du weißt überhaupt nicht, was passiert. Du willst das überhaupt nicht. Du bist so verzweifelt. Ich bin hier, ich halte dich. Lass die Tränen raus und nehmt den Druck. Es muss jetzt klappen, weil morgen ist der Termin, weil ich habe gesagt, ihr fangt Monate vorher damit an, weil ihr wisst, dass euer Kind bereits jetzt ein Thema damit habt. Und warum darauf warten, wann der Punkt kommt, wo es wieder dramatisch wird? Ja? nee, Nehmen wir es doch vorher an, das Thema. Genau, also so könnt ihr es vorbereiten. Währenddessen begleiten habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, ihr braucht natürlich... Ähm auch dieses, diese Sätze wie, ich bin beschützt, ihr habt einen Schutzmantel um euch, ihr habt ein Schutzmaskottchen dabei, ein Stein oder ein Kuscheltier, das kommt mit zum Arzt, es ist vollgeladen mit Schutz, mit Mut. Könnt ihr den Mut rufen mit Kindern? Ich schaffe das, ich bin mutig und wir ziehen den Mut aus dem Universum zu uns ran. Mein Mut darf kommen, ich bin mutig und dann, ich mache gerade die Arme hoch und zu mir runter, ich saug den in mich rein, ich bin voller Mut, dann mache ich die Arme um mich rum, klopfe mich, ich schaffe das, ich bin voller Mut, ich bin groß, ich bin stark. Ähm, solche Sachen brauche ich vorher und die nehmen wir mit zum Arzt und die werden im Wartezimmer besprochen. Ähm, bleibt am Ball, bleibt präsent, fangt nicht an, auf euer Handy zu gucken, sondern seid am Kind, geht die Sätze wieder durch. Ich weiß, wir schaffen das, wir sind vorbereitet. Macht die Atemübung bereits vorher und dann geht ihr rein und dann begrüßt ihr ganz freundlich und dann sagt ihr sofort, dass ihr euer Kind vorbereitet habt, diesen Termin heute zu schaffen. Ähm, mein Kind hat ähm, großen Respekt, würde ich sagen. Ich würde jetzt nicht Angst oder Panik, sehr großen Respekt vor Spritzen. Deswegen ähm, bräuchten wir Ihre Bereitschaft mitzumachen, wie wir das zu Hause geübt haben. Sind Sie bereit, das mitzumachen? Wir einfach mal fragen. Ja, und ich sage, okay, wir haben also eine Atemtechnik und wir haben gesagt, wir zehn bis drei und nach drei wird gespritzt. Das wird das einmal durchmachen, können Sie uns einmal die Spritze zeigen, können wir einmal die Kanüle anfassen, die kann dann nachher nochmal desinfiziert werden, dass wir einmal spüren, ja, wir haben ja zu Hause auch ein Spritzenset. Dann kann es sein, dass der Moment kommt, jetzt wird gespritzt und da brauche ich dich in deiner Führung. Das heißt, das Kind sitzt auf deinem Schoß für Nähe und Geborgenheit, ihr sprecht die Sätze und ihr haltet den Arm und dann findet die Spritze statt, so wie besprochen. Ihr atmet zusammen und das Kind wird sich gegebenenfalls weigern. Nur ihr seid da, ihr atmet gemeinsam. Ihr passt auf, dass der Arzt, die Ärztin das so macht, wie besprochen. Ansonsten sagt ihr Stopp, kommen wir gleich zu. Und ähm, dann findet das statt, auch wenn das Kind sich wehrt, weil wir sind in diesem Moment. Ja, und wir haben das Kind vorbereitet und abgeholt mit all seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Dann ist es passiert, in den Armen, nehmen Berührung, ähm, trösten, wiegen, stolz sein, feiern, ähm, aus der Situation rausgehen, ähm, Taschentuch reichen, äh, beim Arzt bedanken und geht da raus. So, das ist der Nachgang. Und ihr könnt das zu Hause nochmal besprechen, nochmal nachspielen, falls es ein, eine Verzweiflung gab währenddessen, die nochmal wieder aufgreifen, in Rollenspielen. Nur es wird anders gewesen sein als vorher, weil ihr voll am Start gewesen seid. Ja. So ist das, was ich geben kann zu Frage Nummer zwei. Ähm, hier ist schon auch die stellvertretende Kraft ein Thema. Das ist eine Strategie für die elterliche Macht fürsorglich eingesetzt. Die äh, erläutere ich ja weiter in meinem Videotraining Elterliche Macht fürsorglich einsetzen. Diese Strategie wie drei andere Strategien der elterlichen Macht fürsorglich eingesetzt. Das ist wirklich... Ein sehr schmaler Grad. Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, dass ihr wisst, wie das genau geht. Also da dürft ihr in die Tiefe gehen. Wie kann ich meine elterliche Macht in solchen Situationen liebevoll und fürsorglich einsetzen? So, dann kommen wir zur dritten Frage. Wie kann ich während der Untersuchung Schutzschild für mein Kind sein, wenn der Arzt unsensibel ist und mein Kind nicht kooperieren möchte? Schutzschild, auch eine Strategie der elterlichen Macht fürsorglich eingesetzt. Das heißt, hier geht es ums Grenzen setzen. Ich habe eben bereits erwähnt, dass es darum geht, dass ihr dem Arzt, der Ärztin klar macht, wie das mit euch läuft. Und hier ist auch die Frage, ist der Arzt, die Ärztin überhaupt dazu bereit? Das würde ich vorher einmal abchecken, weil ist dieser Mensch es nicht? Ist das gerade nicht der passende Moment und auch nicht der passende Ort? Das ist einfach so. Und sag ich mal, beim Impfen und Blutabnehmen sind das Momente, da können wir den Termin auch nochmal schieben. Ne? Nehmt den Druck raus. Gehen wir mal davon aus, dass der Arzt, die Ärztin bereit ist, sich auf euer, wie so viele sagen, Theater. Ich finde das ja gar kein Theater, sondern ich finde das ein gemeinsames, ähm, mitmachen, ein gemeinsames Gestalten der Situation auf euer Theater einzulassen ähm, und dann sagt der Arzt: äh, Ach, jetzt hören Sie mir auf mit dem Quatsch. Wir machen hier Zack-Zack. Stopp, wir machen hier gar nicht Zack-Zack, denn wir entscheiden mit. Sie machen ihr Job, wir machen unseren Job. Stopp. Entweder schafft der Arzt, die Ärztin die Kurve und fährt sich wieder runter. Oder ihr verlasst mit ganz viel Liebe den Raum und findet einen neuen Termin. Und ich hatte erst vor kurzem so eine Situation beim Zahnarzt mit meiner siebenjährigen Tochter, wo ich am Anfang ganz klar eine Grenze gesetzt habe. Solche Situationen schildere ich in meinem Herzensletter, den ihr jeden Sonntag bekommt, für den ihr euch anmelden könnt für 0 Euro. Da schildere ich so Situationen aus meinem Leben und da habe ich ausführlich diese Situation geschildert. Schutzschild war ich bei der Zahnärztin und es gab diesen Moment, wo ich wusste, entweder... Sie kriegt die Kurve und lässt sich auf uns ein oder ich entscheide zu gehen, nicht gegen sie, sondern für uns. Stopp, sie machen ihren Job, ich mache meinen Job. Kommen wir zueinander. Wir haben bestimmte Dinge, wie wir das vorbereitet haben. Ich habe mein Kind abgeholt, wie das zu schaffen ist. Das und das sind die Dinge. Sind sie bereit mitzumachen? Nehmen wir mal an, der Arzt, die Ärztin macht dann mit und irgendwie danach ist dann wieder, wieder sofort Stopp. Ja, das läuft hier so, wie das auch für uns in Ordnung ist. Es ist in Ordnung, wenn das für den Arzt oder die Ärztin, so wie ihr das macht, nicht in Ordnung ist. Das muss es nicht. Nur dann ist das in dem Moment einfach nicht der passende Ort für euch. Nur hört auf, den Arzt oder die Ärztin zu verurteilen. Die geben auch ihr Bestmögliches und die haben echt viel zu tun. Und vielleicht einfach gerade keine Bereitschaft, da jetzt sich darauf einzulassen. Ist okay. Dann ist es mein Leben und ich bin selbstbestimmt und dann finde ich eine andere Möglichkeit für uns. Ich habe hier noch so ein paar Beispiele, die genannt wurden zum Thema Schutzschild, dass der Arzt oder die Ärzte bezeichnet das Kind als Heulsuse, weil es weint. Da würde ich sagen, okay, für sie ist das eine Heulsuse, für uns dürfen alle Gefühle sein und mein Kind darf weinen, ist es schwierig für sie auszuhalten. Oder der Arzt, die Ärztin benennt, die Anführungsstrichen Defizite des Kindes im Beisein des Kindes. Wie kann ich das für das Kind übersetzen? Also erstmal würde ich immer gucken, ist das ein Gespräch, wo mein Kind gerade anwesend zu sein hat? Sonst würde ich sagen, okay, dieses Gespräch führen wir nochmal am Telefon oder also ohne Kind. Ähm, ansonsten übersetzt du, das bräuchte ich jetzt mal eine Formulierung für ein Defizit. Nur du kannst das alles kindgerecht formulieren. Wenn das Kind sich nicht anfassen lassen möchte, das Beispiel hatte ich hier auch noch, Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Wenn ihr dann im Behandlungszimmer seid und ihr seid im Grunde wieder bei Punkt Null, trotz der ganzen Vorbereitung, je nachdem, um was es geht, findet ihr einen neuen Termin und bereitet weiter vor. Ist es ein Notfalltermin, findet die stellvertretende Kraft statt, die da eine wirklich der sensibelsten Strategien der elterlichen Macht Machtfürsorglich eingesetzt ist, wofür ich unter anderem das Videotraining elterliche Macht Machtfürsorglich einsetzen entwickelt habe. Das ist einfach so. Ähm, es gibt auch noch eine Podcast-Folge A wie Arztbesuch und die Sache mit dem Schutzschild. Ähm Folge Nummer 18 ist das, die ich mit der Maike zusammen aufgenommen habe. Falls du die letzte Folge, die Jubiläumsfolge gehört hast, die fünfjährige Jubiläumsfolge, hast du die Maike gehört. Und mit ihr gemeinsam habe ich Folge Nummer 18 aufgenommen. A wie Arztbesuch und die Sache mit dem Schutzschild. Hier geht es auch nochmal um die Vorbereitung auf den Arztbesuch, Schutzschild sein und was ist, wenn das Kind die Medizin verweigert. So und jetzt kommen wir zu Katis Top-Tipp. Und da habe ich mir überlegt, wir nehmen das mit der Belohnung nach dem Arztbesuch. Denn ob ich beim Zahnarzt bin, beim Arztbesuch, beim Hautarzt bin, ist egal bei welchem Arzt, wenn ich mit meinem Kind dahin gehe, mit meinem Sohn Günther, der ist jetzt 16, der, da ist es kein Thema mehr. Da heißt es nicht, du darfst dir was aus der Kiste aussuchen. Bei meiner siebenjährigen Tochter ist das noch so. Ich weiß gar nicht, wann Ärzte da Schluss mitmachen. Habe ich nicht recherchiert und auch nicht selber erlebt. <lacht> Irgendwann war es vorbei. Ähm, und dann wird gesagt, ähm, so, jetzt sind wir fertig und jetzt darfst du dir noch was aus der Kiste aussuchen. Und dann sage ich einfach, guck mal, damit möchte die Ärztin Danke sagen für dein Mitmachen. So habe ich die Belohnung übersetzt. Oder die Ärztin sagt, du hast so toll mitgemacht, großartig hast du das gemacht. Sage ich nach dem Arztbesuch, hast du gehört, wie die Ärztin gesagt hat, toll hast du mitgemacht? Ja, habe ich gehört. Damit wollte sie Danke fürs Mitmachen sagen. Also ich versuche zu übersetzen, was die Ärztin, der Arzt mit der Belohnung, mit dem Lob sagen wollte. Und das ähm, übersetze ich, denn hier geht es meistens darum, Danke zu sagen fürs Mitmachen. Danke für deine Bereitschaft. Ähm Danke fürs Warten. Danke ähm, ja fürs Mitmachen. Ich komme immer wieder auf denselben Punkt. Es geht hier ja ums Mitmachen, um dieses Danke fürs freiwillige Mitmachen, wobei das freiwillig ja eher die Erwachsenen bestimmen. Ne? Gibt es Raum für freiwilliges Mitmachen oder gibt es manipuliertes Mitmachen mit Bestrafung, Angst machen, Manipulation, Ablenkung und so weiter? Ähm, ja, also ich würde sagen, mein Top-Tipp in dieser Folge ist, die Belohnung bei ÄrztInnen zu übersetzen, ohne die ÄrztInnen dafür zu verurteilen, dass sie belohnen. Denn sie haben das so gelernt. Die haben das bisher nicht hinterfragt. Das ist ja auch deren Entscheidung, ob sie das hinterfragen. Nur es geht am Ende ja nicht darum, dass grundsätzlich eine Belohnung äh, schädlich ist, sondern vielmehr darum, was mein Kind erfährt und hört, wenn es eine Belohnung hört. Mir geht es darum, dass Belohnungen an sich gar nicht das Drama sind, wenn meine Kinder lernen, diese zu übersetzen. Also sie entscheiden am Ende, nehme ich das als Belohnung oder übersetze ich die Bedürfnisse dahinter. Und deswegen Top-Tipp, darfst du jetzt was aus der Kiste aussuchen. Ähm, damit möchte die Ärztin Danke fürs Mitmachen sagen. Habe ich erst vor einer Woche zu meiner Tochter beim Zahnarztbesuch genau so gesagt. So, und damit sind wir am Ende der 121. Folge zum Thema Arztbesuch mit Kind. Ich hoffe, du hast Impulse für dich mitnehmen können. Ich glaube, für mich wichtig war dass es darum geht, nicht die Angst wegzumachen, sondern die Angst willkommen zu heißen, dahinter zu erkennen, was braucht mein Kind. Für mich auch wichtig, dir mitzugeben, dass du Schutzschild für dein Kind sein darfst. Ergänzend vielleicht noch, wenn dir das schwer fällt, warum fällt dir das schwer? Vielleicht, ähm, weil du selber auch erstmal lernen darfst, Schutzschild zu sein. Es ist in Ordnung, für unsere Kinder Grenzen zu setzen. Nichts muss, alles darf. Ja, und ich danke meiner GfK mit Kati Community für all die Fragen, die eingegangen sind. Die Top 3 habe ich heute beantwortet, plus den Kati Top-Tipp. Und äh, ich hoffe, dass dir alles gefallen hat, du viel für dich mitnehmen konntest, äh, für deinen Familienalltag, für mehr Freiwilliges Miteinander, für bedingungslose Liebe. Gefällt dir mein Podcast Familie Verstehen, gewaltfreie Kommunikation für Eltern und hast du Bock, mich in meiner Wirksamkeit zu unterstützen oder dich für meine kostenfreien Impulse hier im Podcast zu bedanken, dann lass mir gerne eine positive Bewertung da und tippe auf den Folgen-Button, um auch wirklich jede neue Folge mitzubekommen. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast deinen FreundInnen oder KollegInnen empfiehlst, damit Familie Verstehen der Elternpodcast Nummer eins bleibt. Auf meiner Webpage kannst du dir außerdem ganz fix einen Flyer für meinen Podcast herunterladen und verteilen oder ausprobieren. Auslegen, zum Beispiel in Kitas, Schulen oder in deinem Kiez. Ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Alles auf kw-herzenssache.de. Und wenn du noch mehr Infos brauchst, schau gerne in die Shownotes dieser Folge und check auch gerne all meine Impulse auf Instagram. Kathi Weber Herzenssache. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.